0: Bonjour Emmanuel Macron, Bonjour. nous allons évoquer naturellement la question des retraites, mais quand même un mot. On découvre à 10 jours du second tour que vous êtes favorable au septennat renouvelable. Alors est-ce que vous demandez 5 ans aux Français, 5 ans de plus, ou est-ce que vous leur demandez 7 ans
1: Moi je tiens à la Constitution française, et donc la Constitution elle a des règles claires, 5 ans, pas plus de 2 mandats. Quand on parle de réforme constitutionnelle, je dis que le septennat me paraissait une... Une bonne option, mais il ne vaudra de toute façon pas pour le mandat qui vient, d'évidence. Vous
0: ne vous l'appliquerez pas vous-même
1: ben, C'est évident. Je, on ne change pas les règles en cours de partie Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que, je l'ai dit, c'est dans mon projet, si les institutions doivent être rénovées, il me semble qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer. Avoir, par exemple, plus de proportionnel pour mieux représenter l'ensemble des forces politiques à l'Assemblée. Proportionnel intégral Je pense qu'on peut aller jusque-là. Je n'y suis pas opposé en ce qui me concerne. La deuxième chose, c'est d'avoir un système de responsabilité politique mieux établi pour justement faire que les dirigeants politiques aient un système de responsabilité plus clair, une... revenir sur les, les éléments de séparation du pouvoir, redonner de la, de la force à la souveraineté populaire. Et en effet, la question du quinquennat et du septennat et de l'articulation entre le mandat présidentiel et les législatives Ce que j'arrive pas à ce saisir,
0: c'est une réflexion oui, C'est une proposition C'est un non, élément de votre programme Ma
1: proposition, c'est de pouvoir mettre en place une commission transpartisane avec toutes les sensibilités politiques, qui puissent ensuite soumettre aux deux assemblées une proposition de réforme de notre constitution pour précisément la rénover et l'améliorer. Si c'était mon programme, je l'aurais écrit, je ne l'aurais pas juste dit là. Ce que je vous livre là, c'est une réflexion, mais instruit par l'expérience, parce que, il, mm. il y a cinq ans, je voulais faire mm. quelques réformes, j'ai été bloqué par les oppositions politiques.
0: Pourquoi pas passer par référendum
1: On ne peut pas changer notre constitution par référendum direct, il faut la lire. Mm. Et donc ce qui est bien quand on se présente à une élection, c'est qu'on le fait dans un cadre constitutionnel. Et notre constitution, elle est le fruit du peuple souverain. Et de par notre constitution, on peut changer le domaine de la loi, mais tel que défini à notre article 11... Par voie référendaire, mais on ne peut changer la Constitution par référendum in fine que si d'abord on a eu un vote conforme des deux dit. chambres.
0: Pourquoi je vous pose la question Parce qu'hier, Marine Le Pen a dit « Emmanuel Macron, il a peur du peuple ». Oui, mais... Il a peur du peuple. Moi, je propose de gouverner, de présider euh, par le biais des référendums et je veux une proportionnelle. Il ne l'a pas fait, je le ferai. Vous avez peur du peuple
1: Non. Vous savez, moi, je veux au contact du peuple, contrairement à Mme Le Pen.
0: Parfois, c'est d'ailleurs un peu
1: mais oui, mais pas chaud, grâce. comme hier soir. C'est comme ça, mais c'est comme ça que ça doit se passer. Mais Mme Le Pen, elle confond deux choses. Aller vers le peuple, ce qui est le principe même de l'élection, nous sommes en train de le faire, et ne pas respecter la Constitution. Et donc je pense qu'il faut que tous nos compatriotes aient aussi ça en tête. Quand Mme Le Pen dit « Moi, je changerai notre Constitution sans en respecter les règles », c'est-à-dire en disant au fond « Je vais aller pas avoir référendum même si la Constitution me l'interdit ». Folie. — Pourquoi folie ?— Parce que certains... Parce que... Quand on a une constitution, on en respecte les règles. Sinon, ça veut dire qu'on peut, sous prétexte d'être élu par le peuple, ne plus s'inscrire dans des textes qui nous dépassent. C'est dangereux Bien sûr, parce que c'est ce qui peut nous conduire ensuite à changer les choses à sa main et à manipuler. Quand la même personne, le même jour, dit « Vous êtes journaliste, mais monsieur ne l'est pas, parce qu'il dit des choses qui ne me plaisent pas. » On a le début d'une dérive autoritaire. Cette recette qui consiste à changer la constitution à sa main, sous prétexte de consulter le peuple, qui consiste à, à choisir les journalistes, qui hein consiste à nous dire le même jour, moi, revenir sur la peine de mort, mmh. je ne suis pas contre. Sauf si, évidemment, on met les gens en prison toute la Vous vie. Vous êtes en train Tout de nous dire qu'elle
0: prépare un régime autoritaire
1: Mais je dis simplement que, malgré tous les efforts, le vrai visage de l'extrême droite revient. C'est un visage qui ne respecte pas les libertés, mmh. le cadre constitutionnel, l'indépendance de la presse et des libertés fondamentales, des droits durement et chèrement acquis qui sont au cœur de nos valeurs, comme l'abolition de la peine de mort.
0: Question assez rapide. Est-ce que si vous êtes réélu, il y aura un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement dans les 15 jours
1: Ça là, dépend du contexte international. Il y aura évidemment, si je suis élu, c'est pour euh, renouveler les choses et pouvoir aller aux élections. Il y a juste une réserve que je fais euh, aux 15 jours, puisque votre question est très précise. C'est m'assurer qu'il n'y ait pas des circonstances exceptionnelles, en particulier... Il y a l'Ukraine qui suppose de prendre des décisions rapides avec un gouvernement en place et un Parlement qui est encore là.
0: Euh, hier, Nicolas Sarkozy vous a apporté son soutien. Est-ce que vous avez passé un deal, un accord non, avec a... lui Non, il,
1: il n'y a pas d'accord avec qui que ce soit. Je me félicite du soutien de Nicolas Sarkozy qui a été très clair et qui a marqué un soutien d'adhésion en se reconnaissant ouais. dans ce que je porte sur l'Europe, sur le travail. Je m'en félicite. Le même jour, Lionel Jospin, Bertrand la Bernard Cazeneuve l'ont aussi fait. Et je m'en félicite aussi. Et je pense que ça montre aussi, et je le dis avec beaucoup d'humilité et de gravité, le fait que dans le moment que nous vivons, ces soutiens m'obligent. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui est le mien, qui a emporté le plus de voix au premier tour, et que maintenant, je vais aller chercher une majorité au second tour, mais que de toute façon, pour pouvoir rassembler et avancer, il faudra prendre en compte toutes ces sensibilités mais qui aujourd'hui, non pas simplement me soutiennent, oui. mais aussi sont prêtes à avancer. Mais comment Vous avez
0: annoncé quelque chose de nouveau au soir du premier oui. tour. Euh, ça, c'est quoi C'est une plateforme c'est une...
1: qu quoi ça peut quelque... ressembler mais Je pense qu'il faut inventer quelque chose de nouveau. Mais vous ne savez la pas encore
0: règle... ce qui va se passer au mais lendemain du second tour
1: Je pense qu'il faut... Qu faut cheminer. Un... Ça, c'est mon travail. Je pense qu'il faut de la clarté. Jusqu'au second tour, les Françaises et les Français savent qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qu'ils connaissent depuis cinq ans. Ils connaissent mes qualités, mes défauts. Ils savent que, généralement, quand je dis quelque chose, je le fais. Ils connaissent mon projet. Je peux aussi c'est l'opportunité de l'entre-deux-tours, l'expliquer, euh, euh, mettre en lumière des éléments qui n'avaient pas été perçus ou parfois qu'on avait déformés. Et, mais ensuite, je, ce que je dis simplement, c'est que le fait majoritaire qui va avec l'élection ne suffira pas. Et je suis très lucide, les fractures qu'il y a dans le pays font que je serai conduit à devoir chercher, pas simplement d'avoir une majorité à l'Assemblée, mais de bâtir aussi capacité à rassembler des forces politiques qui ne pensent pas totalement comme moi sur tous les sujets, mais qui seraient prêtes sur une série de réformes à travailler avec moi.
0: Je ne vois pas à quoi ça peut ressembler.
1: Ça peut ressembler. Nous n'avons pas d'équivalent dans notre système. C'est ça. Parce que dans les systèmes parlementaires, on appelle ça des coalitions. Il ne s'agit pas de coalitions, nous n'avons pas un régime parlementaire. Mais l'idée qu'on puisse cheminer avec des gens qui ont des sensibilités, des convictions différentes... Sur une
0: série de réformes. Sur
1: une série de réformes, c'est comme ça que je veux faire.
0: Vous avez annoncé à plusieurs reprises depuis dimanche votre volonté d'adapter votre programme sur l'écologie. Vous oui. l'avez adapté sur la question des retraites, on va peut-être y revenir. Qu'est-ce que vous pouvez annoncer sur l'écologie qui serait de nature à amender un peu votre projet
1: D'abord j'ai un projet qui est le seul qui permet de sortir rapidement de la dépendance aux énergies fossiles, en particulier venant de Russie ou de pays avec lesquels nous pouvons avoir des risques géopolitiques. Pourquoi Parce que je propose la sobriété c'est-à-dire rénover plus vite les logements, changer plus vite les véhicules, un système de leasing pour avoir un véhicule électrique pour des familles modestes, de déployer beaucoup plus vite les énergies renouvelables et d'avoir un programme nucléaire qui nous permet aussi de continuer à électrifier nos pratiques et donc moins émettre. Mais il faut aller plus loin. Ce triptyque, oui. Et donc je souhaite intensifier le rythme là-dessus. Je souhaite regarder aussi ce qui, venant d'autres propositions, va nous permettre de, de clarifier cette ligne avec une planification écologique qui pourra mettre, si je puis dire, année après année ses objectifs. Ben C'est ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Mais je pense que la méthode est bonne. Nous avons une vue qui était différente. Et je ne fais pas d'un seul coup dire que je veux sortir du nucléaire, ce qui était sa position, mmh. parce que je pense que ça n'est pas bon pour notre pays. Mais donc, je veux l'enrichir, l'intensifier, mettre plus d'investissement sur l'ensemble de ces sujets, sur l'énergie. Je le dis parce que, en face de moi aujourd'hui, le projet d'extrême droite de Mme Le Pen est un projet qui consiste à démonter les éoliennes, pour parler très concrètement dans notre pays, c'est-à-dire à dépenser des centaines de millions d'euros pour enlever des sources d'énergie renouvelable. Ce qui est, vous en conviendrez, une absurdité et budgétaire et énergétique. Ensuite, je souhaite qu'on puisse regarder ce qui est dans les autres propositions, celles qui étaient été faite par par M. Jadot et d'autres candidats. Sur quoi, par exemple peut être Sur les sujets d'économie de, de, circulaire, où ils voulaient aller encore plus vite que ce qu'on faisait. Je, je garde un, si vous voulez, un fondement, une ligne. Oui. Je crois à l'écologie de projet et à l'écologie de solution. Je ne suis pas favorable à des projets de décroissance. C'est mon désaccord avec d'autres. Je ne suis Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'avec ces candidats-là, nous avions un point commun sur l'écologie. La neutralité carbone en 2050 et le respect des accords de Paris est un intangible, là où le projet d'extrême droite est un projet qui nie ses objectifs et se moque complètement du rapport du GIEC qui a été encore remis il y a quelques jours. Et donc, ce que je veux pouvoir faire, c'est dire, je crois au socle de mon projet, mais tout ce que je peux faire pour aller plus vite... Pour oui. intensifier les Alors, choses, je suis prêt à le reprendre. Sur la méthode,
0: il pour... y a quand même un grand changement. C'est vrai que vous dites, j'écoute, j'écoute. d'ailleurs vous l'avez fait là à l'instant sur les questions écologiques. Vous dites, il faut amender mon projet. Sur la question des retraites, vous êtes arrivé avec une proposition ferme à 65 ans. Puis vous dites, j'écoute, il faut amender mon projet. Est-ce que le Emmanuel Macron réformateur sera aussi en situation, si vous êtes réélu, de conduire des réformes Parce que la concertation et la réforme, c'est compliqué.
1: Je ne crois pas parce que c'est aussi ce que j'ai fait durant ce, ce mandat. On a réformé l'assurance chômage. Il n'y avait pas d'accord, mais il y a eu une très large concertation. On a pris le temps, on l'a suspendu pendant la crise Covid, et puis on, on a été au bout avec des résultats. Ce qu'on m'a reproché il y a cinq ans et au début de mon mandat, c'est d'y aller sabre au clair et de ne jamais concerter. Je regarde le pays tel qu'il est. parce ce que
0: vous disiez que c'était la condition pour pouvoir oui, réformer, notamment réforme. avec les, le rapport avec les partenaires et j sociaux et j réformé avec le marché les du travail locaux.
1: Mais je regarde là aujourd'hui la situation de notre pays. Il a besoin de réformes. Est-ce que sur les retraites, je retranche un millimètre d'ambition Non. Mais je dis simplement, dans la méthode, je veux pouvoir élargir et je veux des clauses de rendez-vous.
0: Sur l'ambition, vous vous rabattez non, un petit peu sur vais... les calendriers.
1: Non, pardon, je vais être très clair avec vous. Qu'est-ce que je... Pourquoi je veux oui. faire une réforme des retraites Parce que je veux des progrès sociaux pour notre pays. On a besoin de continuer à investir. Je veux pouvoir, dès juillet, indexer sur l'inflation les pensions l'inflation est d'environ 4%. Elle est plus faible qu'ailleurs parce qu'on a une bonne politique. Ouais. Mais si on veut indexer les pensions des juillets, si on veut mettre la retraite minimum à 1 100 euros, elle est aujourd'hui entre 980 et 990 euros pour quelqu'un qui a une pension complète. Si on veut pouvoir continuer à investir sur l'autonomie notre modèle social, si on veut faire ça, comment le financer
0: mm.
1: Moi, je ne veux pas... Il faut expliquer. Moi, je ne veux pas monter les impôts. Je veux les baisser. J'ai une crédibilité. C'est ce que j'ai mm. fait durant le quinquennat qui s'achève. Pour la première fois nous avons baissé les déficits courants avant crise Covid en baissant les impôts et malgré les crises, j'ai baissé les impôts et pour les ménages et pour les entreprises. Donc dans le quinquennat qui vient, je continuerai de baisser les impôts. Deuxièmement, est-ce que ces progrès sociaux, on peut les financer par la dette Non. Je veux qu'on puisse commencer à la rembourser, à la faire décroître dès 2026. Est-ce que ne va pas laisser à nos enfants cette dette Donc le seul moyen de faire, celui que je prône, qui est dans mon projet, c'est de travailler plus. Et donc comment je finance toutes ces réformes, ces progrès sociaux en continuant les réformes pour le travail et, le plein, et aller vers le plein emploi réforme de l'assurance chômage, réforme des marchés du travail, etc., formation. Et la deuxième chose, c'est de travailler plus longtemps. Et donc, dans mon projet, qu'est-ce qu'il y a Il y a l'idée de dire, pour financer ces progrès pour les retraités, pour permettre de mieux prendre en compte la pénibilité, de continuer à garder les carrières longues. De manière progressive, on va travailler plus longtemps. Et donc, dans le quinquennat qui vient, ça veut dire, dès la réforme passée, décaler l'âge légal de 4 mois chaque année.
0: Ça veut dire 65 Ça veut dire 64 Qu'est-ce eh ben qu que vous dites, ce matin Ça veut le dire 64
1: cap, Le cap de 65 ans n'arrivait pas avant 2031. Et donc, ce que je dis, comme les gens ont compris... Je suis allé au contact. Oui, Ils comprenaient que c'était ouais. en mois de septembre. Je leur dis non. D'abord, on va concerter. Ensuite, on va aller au vote. Et ensuite, à partir de 2023, il y aura 4 mois de décalage pour financer le début de ces progrès sociaux. 4 mois l'année d'après. Ce qui veut dire qu'on arrivera autour de 64 ans en 2027-2028.
0: Et ensuite, Et donc, on discute.
1: Je dis, il faut qu'il y ait une clause de revoyure. C'est ça ouvrir un projet. Est-ce que ça retranche quelques ambitions réformatrice sur les 5 ans qui viennent Non mais j'ai entendu l'angoisse des gens qui avaient Alors, est-ce que vous entendez
0: l'angoisse des gens
1: Vous allez faire les 65 ans dès le mois prochain.
0: Emmanuel Macron, est-ce que vous entendez l'angoisse des gens sur le pouvoir d'achat Oui, Bien sûr. forcément. Bah euh, L'industrie alimentaire. Pas on agit. Alors, l'industrie alimentaire anticipe de 4 à 6% l'augmentation des prix des prix hein, alimentaires de, de tous les jours, euh, à part, dans les semaines qui viennent. Marine Le Pen propose une baisse de la TVA à 0% sur un panier de produits de première nécessité. Vous avez proposé un, un bouclier tarifaire sur le carburant. Qu'est-ce que vous proposez sur les produits alimentaires Est-ce que la solution du blocage des prix vous paraît la bonne
1: D'abord, je veux dire que passer de, de la TVA euh, de 5,5 à 0 sur des prix qui ont déjà une TVA réduite, euh, on prend... Euh, Honnêtement, on prend les gens pour des imbéciles parce que c'est quelques Quoi? centimes sur un, un paquet de couches culottes parce que ce n'est pas vraiment quelque chose qui baisse les prix quand on a 5% de TVA et que, que ça, que, que ça s'envole. Je veux d'abord dire ici que ce que nous avons décidé avec le gouvernement sur l'électricité, le gaz et l'essence est plus efficace qu'une baisse de TVA. Plus ça c'est dit, je parle des non, produits alimentaires. Je, je le dis parce que c'est très important. C'est plus efficace parce que c'est des, des blocages qui ont évité des 100, 140% de hausse. L'autre la, avantage, c'est que c'est borné dans le temps. Le jour où on revient de situation normale, on peut le débrancher. Quand vous faites une baisse de la TVA, il faut expliquer comment vous la financez. Ça, c'est pour la méthode. Parce que ça reste. Sur les produits alimentaires, ce que je veux faire, c'est deux choses. La première, ce qu'on a commencé, aider le monde agricole à produire et à internaliser les coûts. Pourquoi l'alimentation augmente Parce que nos agriculteurs ont plus de coûts. Ce qu'il faut déjà réussir à faire, c'est baisser les coûts pour les agriculteurs si on ne veut pas que ça se répercute. Donc, Premièrement, on a commencé avec le plan de résilience, c'est mieux prendre en compte le GNL pour nos agriculteurs, les aider pour la nourriture du bétail, leur payer euh, justement une aide pour les tourteaux, par exemple, qui venaient du ou autre. Bon. On va continuer ces aides. Ça, ça
0: répond à l'urgence
1: ça, ça, ça répond à l'urgence, parce qu'aujourd'hui, la vraie difficulté pour nos agriculteurs, c'est qu'ils ont ces hausses, mais ils n'arrivent pas à les passer dans les prix. Bon. Donc, pour prévenir les hausses de prix de demain et déjà les aider, on a besoin de ça. La deuxième chose, moi, je crois beaucoup plus aux chèques alimentaires et à l'accompagnement. Et donc on va avoir besoin de toute façon d'une grande concertation de filières dans les semaines qui viennent avec les distributeurs, le monde de l'agroalimentaire et les producteurs pour voir quels sont les prix qu'on peut tenir. Et la deuxième chose, voir comment on peut accompagner les ménages qui en ont besoin à travers un chèque alimentaire. C'est ce que propose l'interprofession. Je pense que c'est une bonne méthode parce que c'est ce qui concrètement, sous conditions de ressources, permet d'accompagner les gens. Est-ce que vous savez, les baisses le niveau, de TVA. Le niveau,
0: la durée, l'application sera à
1: définir bah, Elle sera définie pour accompagner nos compatriotes pendant la crise. Mais c'est quelque chose qui leur permet de prendre cette hausse. Mais il faut faire très attention. Les baisses de TVA ne sont pas forcément répercutées dans le prix final. On l'a vu par le passé.
0: Je voudrais terminer cette interview naturellement avec un mot sur l'Ukraine. Vous y passez une grande partie de, de votre temps, toujours, j'imagine.
1: passe encore beaucoup de temps, évidemment. Et bon. j'aurai des appels, d'ailleurs, dans les prochains jours, à nouveau avec le président Zelensky. Et, euh, Et on demande avec le président Poutine.
0: Euh, Joe Biden accuse Vladimir Poutine de génocide en Ukraine. Euh, il veut effacer l'idée même d'être ukrainien. Ce sont les mots utilisés par le président américain. Euh, un génocide, c'est un mot que vous utiliseriez alors qu'on a découvert 20 000 morts à Mariupol notamment.
1: Je dirais que la Russie a déclenché de manière unilatérale une guerre brutalissime qu'il est maintenant établi que des crimes de guerre ont été faits par l'armée russe et qu'il faut en, maintenant en, en trouver les responsables et aller devant, les, justement, la justice, et c'est ce que nous sommes en train de faire aux côtés des Ukrainiens, en a une coopération, ouais. ce serait prudent avec les termes aujourd'hui... que Pourquoi Mais parce que ce sont des peuples frères. Un génocide, ça, ça a un sens. C est, c est... Le peuple ukrainien, le peuple russe sont des peuples frères. C'est une folie, ce qui est en train de se passer. C'est d'une brutalité inouïe. C'est le retour de la guerre en Europe. Mais je... je... Je regarde en même temps les choses des faits je veux essayer au maximum mmh. de continuer à, à pouvoir arrêter cette guerre et à rebâtir la paix. Donc je ne je, je suis pas sûr que l'escalade des mots serve la cause. Maintenant, je pense qu'il y a une chose qu'on peut dire de manière sûre, c'est que la situation est inacceptable et que ce sont des crimes de guerre. Nous vivons ici des faits de guerre, des crimes mmh. de guerre qui sont inédits sur notre sol.
0: Merci beaucoup Emmanuel Macron d'avoir été notre invité ce notre matin. le
1: sol européen. Merci, Merci beaucoup. à vous.